0: você está ouvindo Som Nascente Oi eu sou o Dan Rissa e eu sou a Thaís Souza e você está ouvindo a mais um Som Nascente, o podcast que faz você repensar se realmente sabe usar um vaso sanitário.
1: E no programa de hoje eu e a Thaís a gente vai falar um pouquinho sobre uma banda que eu descobri faz uns dois anos mais ou menos e que a Thaís descobriu no ano passado, graças às minhas indicações. E a gente achou que é uma banda muito válida de você conhecer, porque a banda tá muito bem e tá fazendo um sucesso bem interessante, não só no Japão, quanto fora dele também.
0: Além de ser uma das bandas que a gente comentou no nosso especial de fim de ano, que tem aí rompido alguns paradigmas do Japão. <música> O tomé dessa semana vai ser sobre um álbum da banda Kingnu, que iniciou as suas atividades em 2013 graças a um cara chamado Daikitsuneta, sob o nome de Mrs. Vinci. Em 2015, muda-se o nome para Sir Vinci. Em 2017, mudaram alguns membros, alguns se desligaram e finalmente a banda ganhou o nome oficial de Kingnu.
1: O nome da banda ele foi pensado em cima do nome do animal Gnu que ele funde os seus rebanhos aos poucos, e eles vão se tornando uma grande manada. Mais ou menos pensando que quatro pessoas, né, esse pequeno bando que é o King Nu, eles vão aos poucos se arrastando e juntando multidões. E com esse nome foi que eles lançaram o primeiro álbum, que foi o Tokyo Rendezvous. Aí uma das coisas que eu gosto bastante do King Nu, que nessa época, o Daikitsuneta, ele cria a Perimetron, que é uma produtora, agência de imagem, e eles fazem Toda a parte digital do King Kingnu, logo, site, tudo que tinha a ver com direção de clipes, ou seja, tinha marketing desde sempre na formação e no DNA do Kingnu.
0: Apesar de estarem em atividade desde 2013, eles foram se tornar major band só em 2019, com o segundo álbum deles, o Simpa, onde as coisas começaram a acontecer, como o contrato deles com a Sony Music e a Ariola Japan. Alguns singles lançados para o álbum seguinte conseguiram emplacar Hakujitsu no Kohaku Utagassen, que é aquela competição das maiores músicas do Japão no ano que se passou.
1: Em 2020, eles vão lançar o álbum que a gente vai falar hoje, que é o Ceremony. E eles tiveram que cancelar a turnê, obviamente, por causa do coronavírus, né? Nesse ano, eles foram a primeira banda também a fechar uma parceria com a Red Bull. E eles acabam ficando muito presentes na televisão, tanto com músicas em doramas, novelas e até em comerciais de N produtos.
0: Eles também ficaram muito presentes em premiações, sendo que eles ganharam o um prêmio de Novo Artista do Ano pelo Gold Disc Award, Melhor Artista de Rock pelo Space Shower Music Awards e o melhor clipe para Doron, que a gente vai comentar hoje, pelo MTV VMAJ, que é o Video Music Award Japan.
1: E aí, agora há pouco, em novembro e dezembro de 2020, eles fizeram uma curta turnê, claro, respeitando as medidas que o governo tinha colocado para evitar aglomeração. E também fizeram um live streaming muito legal, que está disponível no canal do YouTube deles, que vocês podem ver no link na descrição. E no finalzão de 2020, eles já soltaram mais dois singles, A-Side, se preparando para o próximo álbum, que eu garanto que eu estou bastante ansioso.
0: A banda, hoje em dia, é formada pelo Daiki Tsuneta, que é o fundador da banda, como vocalista e guitarrista.
1: E ele também tem outro grupo chamado Millennium Parade, desde 2019.
0: O King Nu também conta com Satoru Iguchi, como vocalista e tecladista, Kazuki Arai, como baixista, e o Yuseki, como baterista.
1: É um pouco complicado definir o gênero deles, mas eles têm muito de pop, muito de rock, e você encontra também referências ao Indie, ao New Jazz, ao Hip Hop e até música clássica.
0: E agora falando sobre o álbum Ceremony. Ele foi lançado no dia 15 de janeiro de 2020 e esse álbum ele foi incrível para a trajetória da banda. Ele estreou em primeiro lugar na Oricon, graças aos grandes sons que já tinham sido lançados em singles, e esse é o único primeiro lugar da banda na Oricon até agora, o que eu acho um absurdo.
1: Eu concordo também, eu acho que é um absurdo, mas é interessante porque esse álbum ele foi tão bem pensado que ele não tá só no site da banda. Ele tem um site próprio, bem animado, onde tem toda a parte de data de turnê, um monte de informação. Entrem, deem uma olhada. Ele tá linkado na descrição. O site é maravilhoso, ainda mais para quem gosta de marketing, de sites bonitos. É muito legal acessar. E o Ceremony, ele é um álbum ótimo de ouvir. Rapidinho, ele tem 37 minutos, 12 músicas. Você conhece muito do King Noon nesse pouquíssimo tempo. Então, tira a melhorinha aí e ouve o CD que você vai gostar bastante logo depois de O São Nascente, claro.
0: E é lógico que, tendo um álbum tão bem pensado, com um site próprio, é natural esperar que ele esteja em todas as plataformas de streaming. Você vai encontrar na Amazon Music, na Apple Music, no Deezer, no Spotify, no YouTube Music, além de, é claro, o canal oficial da banda no YouTube e o site da banda.
1: Isso é interessante porque já é um movimento dessas bandas mais novas de não querer ficar só no circuito Japão, China, Coreia e, às vezes, Estados Unidos. Eles começam a aparecer muito mais na Europa, muito mais nas Américas. Então, por isso que eles disponibilizam não só na Apple Music, como é meio comum para bandas mais antigas, mas em vários serviços de streaming.
0: Para nossa sorte, as bandas japonesas estão começando a lembrar que a internet existe. E caso você queira comprar o seu disco físico, você vai encontrar na CD Japan e na Yaseja. Você ainda encontra em versão regular, versão limitada com Blu-ray ou aquele bolachão de vinil para você que é meio retrô.
1: Basicamente, a versão regular 12 músicas, nada mais. A versão limitada, claro, o álbum completo e o Blu-ray do King New One Man Live Tour de 2019, que é baseado no álbum Simpa. Ele foi feito num local chamado Studio Coast. E o vinil não tem nada além disso, 12 músicas, mas é um belo de um LP. Para quem tem, vai gostar muito de ter esse álbum na coleção. Então, sem mais delongas, vamos à análise de quatro músicas de Ceremony, do King Nu.
0: Matome E A primeira faixa que a gente separou para mostrar para vocês é a Doron, que é a faixa 2 do álbum. Doron significa fugir, é um verbo meio que usado para você falar de fugir para casa. E essa música é o meu tipo de música, não tem enrolação. Sem esperar nem um segundo, a música já entra com vozes, guitarra e baixo. E é o momento de perceber a diferença nos timbres do Daiki, é mais grave, e tem uma certa rouquidão, e do Satoru, que é mais melódico e leve. O formato é de refrão no começo, com um verso bem curtinho, uma guitarra levemente estridente com wah e uma batida super concisa.
1: Você avança para um pré-refrão que chama mais força do teclado, né, emulando uns metais. A voz do Daik ganha um reforço de efeitos preparando um refrão que você já conheceu no começo da música e bem mais completo. Ele é marcado, animado, extremamente funcional.
0: E mais uma vez, sem enrolação nenhuma, a música retorna para o verso. Com poucas diferenças, mas nem por isso pormenorizado. E o segundo pré-refrão já dá mais espaço para o Yu, que cria umas viradas e uns breaks muito legais na bateria.
1: Já na ponte para o final é onde o Kazuki dá mais drive e peso. Drive é a distorção no baixo e eles criam uma tensão necessária para a construção do vocal dessa parte, que vai evoluir para uma bagunça de vozes enquanto os instrumentos eles vão criando uma certa
0: coesão. E é aí que a gente tem uma pausa. Para voltar novamente ao refrão depois, uma leve mudança de bateria e tempo para uma repetição apoteótica. O final ele vai trazer mais gritos, ele traz mais uma pegada nos instrumentos que vão acelerando levemente para chegar no final Digno dessa música
1: Agora a gente vai inserir aqui uma parte que antes a gente não fazia E eu falei, pô, por que não fazer? É, vamos analisar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o tema da música E como a gente tem feito no Saishin Rogaco Também falar um pouquinho do clipe A música, ela traz algo de, de fuga mesmo Como o nome diz, né, de esconderijo né? Você fugindo para um esconderijo uma coisa meio que você é esquecido pela sociedade, você é tipo uma párea e a comunicação entre essas párias e a sociedade da superfície é meio opressora para quem não está pertencendo a essa sociedade essa música é trilha sonora de um filme chamado Stolen Identity 2 e tem um pouco né, da alusão à temática desse filme não é exatamente essa coisa, mas lembra bastante do plot que é uma conversa entre um párea da sociedade, que seria um serial killer e um detetive lembra um pouco de Hannibal se você quiser ver o trailer com essa música, o link tá na descrição.
0: E o clipe da música traz bastante dessa vibe do filme. Tem olhos observando quem está abaixo de tudo, tem cenários bagunçados e sujos, em detrimento de locais mais à superfície, que vão ser bem organizados e limpos. O megafone na mão do Daiki Traz a vontade de gritar mais pra gente enquanto tentam impedi-lo. E o clipe também passa por uma mudança no final, onde a música vai ficando mais forte. É realmente incrível.
1: E Doron ganhou o prêmio do MTV Video Music Award de Japan. <mum> A faixa que a gente vai falar é a faixa 3, Teenager Forever ou Adolescente para Sempre. É só uma delícia de ouvir. Mas eu fiz uma divisão bem maluca das partes aqui com a Thaís, então tomara que vocês consigam entender.
0: Ela começa com a voz do Satoru de forma despretensiosa, um violão de boinha, uma música animadora. Aí vem um riffzinho de guitarra entrando no refrão que vai ficar na sua cabeça por dias. E aí você escuta a música e depois vem contar para gente se você consegue ficar sem repetir o...
1: Aí vem novamente esse violão para um verso mais completo, também mais forte com os instrumentos. No pós-verso, eu criei essa parte de pós-verso, vem o Daiki com uma pegada mais marcada, andante também super gostosa, e você consegue facilmente definir quais são as vozes, né? A voz do Daiki mais grave, a voz do Satoru mais melódica, mais leve.
0: E aí vem o pré-refrão, que tem a melodia na voz do Satoru, uma pegada que até traz uma nostalgia na voz, super gostosa. E tome tititi. Já no segundo verso, tem umas quebradinhas de bateria, legais, bem encaixadinhas.
1: O segundo pós-verso tem uma perna a mais, pra quebrar a sua expectativa de quando entra o pré-refrão, né? Você vai estar esperando e ele dá uma prolongada. O pré-refrão tem a mesma pegada e entra... titi ti forever. Um solo muito bom, super divertido do Dyke, coisa fina. E mistura o refrão com o solo, é uma construção bem interessante.
0: E aí volta pro versinho mais de boa, climinha legal, uns floreios lindos de violão, quando vem uma última nota da voz do Satoru, alongada pra baderna de solo e todo mundo acelerando pra acabar maravilhosamente. <música> E essa música, ela fala sobre caminho a seguir, sobre incertezas, sobre a busca pela identidade e pela felicidade. É uma letra simples, divertida, sem muita filosofia, mas simplicidade. Fala muito com os jovens adultos que a gente tem na nossa geração atual.
1: No clipe, o Daiki tá correndo em direção à câmera em um bairro simples, de alguma cidade japonesa, pelo que me pareceu. O visual dele é bem sem pretensão. Aí tem take de viagem, dinheiro, diversão, contrato assinado. E tem até
0: presente pra mãe. Na verdade... De acordo com um artigo que foi publicado na Billboard International, esse é um clipe documental. Esse contrato, assinado na verdade, é para gravação de um mini-documentário onde cada integrante da banda ganhou 9 mil dólares para gastar como quiser. E é assim que a gente vê que, apesar deles formarem uma banda sólida e sensacional, os integrantes são muito diferentes entre si.
1: É interessante ver que as aspirações e os gostos de cada um deles são completamente diferentes, mas mesmo assim extremamente complementares e uma banda de tamanha qualidade. O final que tem o solo maluco é um monte de foto a milhão assim combina super bem. Link para você ver na descrição.
0: Como já é quase via de regra com as músicas dessa banda, a gente vai deixar também na descrição o link para um comercial de fone bluetooth com cancelamento de ruídos que usou essa música. O clipe é muito legal. Acho que NO vou te Shilasu shilasuna uchi ni kizu tsukete shimattari ushinattari shite hashimete okashita tsumi wo Agora a gente chega na faixa 5 do álbum chamada Hakujitsu que significa sobra. Essa aqui é mais uma música que vai ficar na sua cabeça. As duas palavras do começo você lembra pra sempre. E é também a mais estourada do King No. A gente começa com o Satoru cantando acompanhado de um músico de apoio, que é o Ezaki Ayatake no piano. Um clima calmo, gostoso, afinado. E a bateria entra com um timbre não tão presente quanto espera-se de uma entrada de bateria, mas é completamente dentro da música. Fica um verso gostoso demais de ouvir. Aí
1: no pré-refrão já traz os outros instrumentos com um groove super gostoso, a voz do Dyke pra somar nos graves, e o refrão é lá pra cima, mas também não muito, controlado mas ao mesmo tempo empolgante, onde você acompanha com facilidade essa composição. É muito bom, é muito marcante, e você percebe essas pequenas pitadas de efeito na voz.
0: Depois ele traz uma ponte pequena na guitarra, uma pegada mais radiofônica, para aí retornar o verso. E a segunda parte não tem muitas mudanças, mas ela serve de uma forma quase mágica para fixar a música na sua cabeça e no seu coração.
1: Foi assim comigo.
0: E aí a gente tem um solo que vem sem velocidade, só no groove, encaixando super bem na proposta agora eletrificada dessa música.
1: A ponte que te leva para o final, não desejado, <risos> desse som, ela é marcada no mesmo nível de volume do refrão, preparatória, simples, mas ao mesmo tempo bem arrojada. Aí a gente tem um refrão bem calmo, que é básico nas músicas japonesas para você que já ouviu o som nascente e já tá acostumado, piano e voz crescendo aos poucos até um estouro que emenda no refrão final, cheio de groove e emoção.
0: E a queda final da música, que lógico, ninguém quer, é com piano e leves efeitos, que vai criando uma calmaria. Que Música, <música>
1: A vibe da música é de se esperar que a letra trate de amor, e sim, trata de amor, porém com uma perspectiva de término, de erros, de ambiguidades de entendimento e de novas oportunidades para o amar e de, claro, dúvidas que pairam entre dar mais uma chance ao amor. <música>
0: Essa música é em preto e branco, básico do rock, tem um cenário super legal que parece um prédio em fase final de construção, câmeras rodando pra lá e pra cá, dando gatilhos em músicos com gas.
1: Gas é a sigla para Gear Acquisition Syndrome, ou seja, músicos que gostam de olhar as coisas e comprar elas sem controle.
0: O clipe tem transições suaves de fade, tudo com leves movimentos. E o vídeo tem milhões de visualizações.
1: Centenas delas minhas, com certeza. Hakujitsu é a música tema de um dorama da MTV chamado Innocence Innocent Lawyer. E claro, como a gente comentou no começo, teve a sua mostra no Kohaku Tagasem. Link na descrição para você ver o trailer do Dorama.
0: E como essa banda não faz nada na brincadeira, essa música ganhou dois prêmios no MTV Video Music Awards Japan, com melhor clipe e melhor videoclipe de artista novo. <música> Que eu não quero,
1: Para finalizar, não indo tanto ao fim do álbum, que eu quero que você vá por si só, a gente vai falar da faixa 7, Hiko ou Barco Voador. Essa música é definitivamente música para show. Ela começa com o barulho do público, como se fosse um show mesmo.
0: Assim como acontece na primeira faixa do álbum, que eu espero que você ouça, Honorável ouvinte, depois de terminar o som nascente.
1: E aí, passando disso, entra um riff de guitarra, depois o bumbo da bateria, o baixo, a voz segue, só com uma guitarra e o bumbo. É muito, muito legal, muito marcado.
0: E aqui a gente tem também o belo dueto do Daiki e do Satoru, que tem timbres super diferentes e formam aquela bela combinação que a gente já ouviu nas faixas anteriores. O refrão dessa música segue a melodia do riff do início e aí a música fica numa estrutura meio estrofe-refrão, estrofe-refrão. Aí, como é clássico das músicas japonesas, tem uma quebra no meio, que vira uma agradável surpresa, e volta pro refrão depois, mais aguda e mais empolgante ainda.
1: A temática dessa música é sobre caminhar na vida, porém dando um pouco de temática a voo, como você se tornar um tufão enquanto anda por aí. Ela também prega muito de você comemorar o passado e carregar o futuro consigo mesmo. É uma música de superação, de reerguer-se e de dar uma batida à vida assim como a música tem dado. É basicamente um levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima nipônico, só que bem mais rock.
0: Essa música também tem um clipe que, francamente, é genial, é como se eles tivessem fatiado a música em três partes e cada uma delas fosse um plano contínuo, contando partes diferentes de uma história, e essa história parte da caminhada de um menino que anda com uma fantasia ao ritmo marcante do bumbo da música. Eu não acho que vale tanto a pena assim descrever completamente o clipe pra vocês, porque é algo que vocês precisam ver. O link vai estar tá na descrição do episódio.
1: E como King no Não Dá Ponto Sem Nó, essa música também é comercial de TV da NAA, que é a Air Nippon Airways, na campanha Hello Blue, Hello Future. Dá uma olhadinha no link na descrição.
0: barra produtor, barra co-host, meu marido vai me corrigir se eu estiver errada, mas eu acho que esse é o episódio com mais links na descrição que a gente já lançou.
1: Sem contar que é o mais completo em termos de significados das músicas para dar um pouquinho mais de contexto para vocês e isso se torna regra a partir de agora, tanto para mim quanto para Thaís. Um conteúdo muito mais completo para você, honorável ouvinte.
0: Eu só queria voltar a algo que eu falei no começo do episódio sobre a quebra de paradigmas porque foi algo que a gente infelizmente não conseguiu pontuar neste álbum em específico. Mas a gente vai deixar ainda o link para mais um videoclipe deles para vocês de uma música chamada The Hole. E por que, que a gente acha que ela rompe paradigmas? É porque em quase 20 anos que eu escuto e vejo clipes de música japonesa, essa é a primeira vez que eu vejo um beijo gay.
1: E fora isso, um clipe com storytelling que é de você ficar aliviado e ao mesmo tempo com raiva e vai mudando seus sentimentos durante o clipe. Vale muito a pena ver. E assim, o Ceremony é um álbum que precisa ser ouvido inteiro porque a gente falou só de quatro músicas e a gente queria falar de todas porque é um álbum muito bom. Assim como também o Simpa e o próprio Tokyo Rendezvous, que é ótimo, que foi o álbum que me apresentou a primeira música que eu ouvi do King nu, que é Low Love. Então você percebe a evolução dos caras e o quanto em 3, 4 anos eles estão incríveis e dominando absolutamente tudo no Japão.
0: É uma banda que tem som para conversar com todo mundo. Conversa com quem gosta de ska, conversa com quem gosta de rock, conversa com quem gosta um pouco de jazz, conversa com absolutamente todo mundo que gosta de música boa.
1: Então é isso. Como lição de casa terminou, o som nascente já vai direto... E ouve o Ceremony no seu streaming favorito.
0: E, por favor, não deixe de contar pra gente o que você achou desse álbum e desse episódio nas redes sociais, arroba SomNascentePod.
1: Pra ouvir a gente, você, claro, encontra em qualquer plataforma de streaming, provavelmente é uma que você está usando agora mesmo, mas também você pode ouvir na Orelo, onde você deixa uma moedinha lá pra gente, que ajuda bastante. Para elogios, críticas, sugestões ou qualquer outro questionamento, o e-mail é contato e o site www.somnascente.com
0: A gente espera do fundo do nosso coração que você tenha gostado desse episódio e das músicas.
1: E não esquece, toda quinta-feira, 8 da noite, o episódio está disponível em todas as plataformas. Semana que vem, a gente volta com um convidado para falar de um álbum que está basicamente fresquinho, de uma banda que a gente já falou por aqui. Te espero na semana que vem.
0: E para você que ouviu até aqui, Antonio, Essa música também ganhou dois prêmios no MTV Music... Music. <risos> Esse com certeza... <coughs> Deu falta de ar?
1: Não, foi só... Fui respirar, eu errei. <risos> eu não sei qual... Como é que você é
0: alguma respirar? <risos> eu não
1: sei, eu fui fazer assim... Eu fui tipo... Só que aí o ar fez... Meu <risos> é, Deus,
0: do Mas... céu. Pode, pode, pode. Tá respirando? Uhum. Pra dentro para fora, para fora, para dentro, para fora, para dentro, para fora, pro meio, para fora. Show. <risos>